0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Dos minutos más de reivindicación. Porque esta historia no se acabó en una sola columna. La semana pasada les conté sobre un incidente que en un contexto diferente al peruano sería vergonzoso y sublevante. Como recordatorio, durante la primera participación oficial del Perú en el segundo periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, nuestro representante nacional se refirió a la trata transatlántica de personas esclavizadas como un proceso migratorio. ¿Fue un escándalo recogido por la prensa peruana? No. ¿Alguien más allá de ustedes y las personas que me siguen en Twitter se enteraron? Probablemente tampoco. Como muchos de los asuntos que se entiende en nuestro país afectan únicamente a un grupo, este suceso no fue realmente importante para el ciudadano de a pie. Si acaso, identificado inmediata pero únicamente por los asistentes al foro que estábamos concentrados en el análisis político de lo expuesto por los ponentes. Como dije en mi texto anterior... Iba terminando mi participación en el foro con un sentimiento de desesperanza. Luego del desafortunado comentario, el Perú había tenido una presencia activa, pero predecible, dada la tendencia regular a resaltar sus avances normativos por sobre sus desafíos en la implementación de las normas o políticas promulgadas. Durante el segundo día, una expositora peruana ya había resaltado que si nuestras propias autoridades no reconocían la trata transatlántica y el periodo de esclavización como el punto de partida de la experiencia afroperuana en el país, resultaba difícil esperar que este reconocimiento formara parte del imaginario colectivo de la población, ¿Cómo, además podía asegurarse algún cambio estructural. En cualquier caso, no sucedió nada ese día ni el siguiente. Y con nada quiero decir ningún tipo de pronunciamiento o comentario de la misión que dejara entrever la comprensión del error durante la jornada inaugural. Este foro es un espacio bastante particular. Se enmarca en lo que las Naciones Unidas llama su arquitectura para la justicia racial y el antirracismo. Estructura que incluye varios mecanismos internacionales como grupos de expertos independientes en diversos temas, Relatorías Especiales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Manejado logísticamente desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, el foro congregó a más de 900 representantes de la sociedad civil, los estados miembros y las agencias del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos en Nueva York. Reunidos alrededor de la discusión sobre justicia reparatoria, panafricanismo, migración transnacional, racismo estructural, trauma intergeneracional y salud y bienestar, el objetivo del espacio fue el de generar una plataforma donde los estados puedan identificar prácticas gubernamentales replicables y escuchar recomendaciones concretas de la sociedad civil respecto de sus esfuerzos de implementación de normas y políticas de protección para las poblaciones de ascendencia africana. Claro es que este espacio político también es utilizado para posicionar temas, generar conversaciones y acuerdos, y discutir sobre estrategias más allá de las salas de reuniones. Y así llegamos al último día. Mientras algunos representantes iban abandonando la ciudad, quienes aún nos quedamos en la sala, escuchamos a la profesora Gaynelle Curry, comisionada del foro, pronunciar las conclusiones preliminares que formarían parte del informe de las sesiones un llamado por la renovación de la década mundial de los afrodescendientes, la idea de que las reparaciones son un tema de justicia y no de ayuda humanitaria o de caridad, la necesidad de pensar en un tribunal internacional especial para los delitos relacionados a la trata transatlántica y formas modernas de esclavitud, entre otros. Inmediatamente después, el relator del espacio, el investigador Michael McEachman, compartiría sus propuestas, también preliminares el establecimiento de un grupo de trabajo con objetivos e indicadores que hiciera un seguimiento a las recomendaciones para los estados recogidas en el foro, la creación de una comisión multipaís para el tema de justicia reparatoria que incluya por lo menos la participación de las repúblicas africanas y las del Caribe, y la revisión de la posibilidad de establecer un tribunal internacional para las reparaciones. Todo muy interesante. Hacia las 4 de la tarde, pensaba que dos horas más tarde sonarían los tambores que marcan el fin del foro y volvería a casa con muchos aprendizajes y notas, así como abundante material para algunos papers de análisis político sobre la agenda afrodescendiente de América Latina. Y entonces, Guyana tomó la palabra y luego Canadá. Le siguieron Nigeria, Venezuela, Ecuador, China y Brasil, cuyo representante le cedió el espacio a Sociedad Civil para beneplácito de la Asamblea. Inmediatamente después escuché, Perú tiene la palabra. Y de pronto, todo volvió a estar bien con el mundo, siquiera por un momento. Esto fue lo que dijo nuestro representante. Señora Presidenta, la declaración y el programa de acción de Durban reconocen que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, que constituyen y siempre deberían haber constituido un crimen de lesa humanidad. El pueblo afroperuano es el colectivo humano que desciende de la población africana introducida al territorio peruano como consecuencia del esclavismo. Lamentablemente, como en muchos países a lo largo de la historia, sigue sufriendo de racismo y diversas formas de discriminación étnico-racial en múltiples esferas. Y siguió. Para una persona cuya identidad racial no es un factor relevante, estas palabras o la preocupación que ha expresado en estos dos últimos artículos pueden no ser significativas. Puede usted, con justa razón, no entender... ¿Cuál es el gran problema de que nuestro representante diga migración cuando debió decir trata? O puede pensar, como uno de los comentaristas de la pieza anterior, que escribo desde el resentimiento. Ajá, eso todavía sucede. Puede, finalmente, elegir entenderlo todo como un simple error y dar a nuestro representante, como hemos hecho tantas veces, el beneficio de la duda. No voy a buscar convencerlo y creo que huelga explicar en detalle, pero solo lo dejaré con lo siguiente. El padre del abuelo de mi madre fue un hombre a quien se le negó la humanidad. Lo mismo a la madre y al padre de los abuelos de mi padre. Sus ascendentes no migraron voluntariamente a estas tierras. Yo no puedo hacer mucho hoy, ni por ellos ni por los tantos otros que fueron traídos con ellos. Usted tampoco. Pero lo mínimo que podemos hacer, usted y yo, es no negar, hacer más cómoda o relativizar su historia. Respetar es lo mínimo y reconocer la verdad histórica lo mejor. Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso vía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.